0: ...la información es absolutamente falsa... ...Esperanza Aguirre no sabía ni dónde estudiaba... ...lo que están diciendo es que en ese centro... ...supuestamente profesores tan prestigiosos... ...como exministros de la OCDE, ...catedráticos que están en Baker Mackenzie, ...letrados de cortes... ...supuestamente se vieron presionados... ...para aprobar a un total desconocido.
1: Pero vamos a dar instrucciones... ...pero si Pablo Casado era un, un chavalito... ...vamos, un chico de 20 años... ...o de un
0: poco más. Como profesor doy fe de que uno de los peores momentos del año es cuando toca poner las notas. ¿Qué nota se merece realmente un estudiante? ¿Mide el examen lo que realmente sabe? Conviene que el examen no sea el único elemento de evaluación. También está la asistencia a clase. Es una señal de que la participación del alumno pues, bueno, puede indicar que algo ha aprendido. Los exámenes, es verdad, son un viejo mecanismo, quizá gastado, que sirve para que los estudiantes hagan el último esfuerzo leyéndose los libros y los apuntes y también para que al tiempo que se garantiza el aprendizaje, los profesores podamos garantizar que han aprendido. Copiar es hacer trampa. ...y quien en su desesperación copia... ...se arriesga a ser arrojado a los infiernos... ...despojado, por supuesto, de cualquier honra... ...hacer trampa en los exámenes... ...es querer tener ventajas sobre los demás... ...y engañar a toda la sociedad... ...es el momento del rigor, de la rendición de cuentas... ...de hacer valer el esfuerzo... ...cuando un alumno aprueba una asignatura... ...se le está reconociendo de manera oficial... ...que ha cumplido el trámite que correspondía... ...y por eso, un título es un reconocimiento que faculta... ...para hacer cosas que no pueden hacer... ...los que no están licenciados o graduados... ...cuando tienes un título... ...te colocas de manera más fácil... ...y en mejores puestos de trabajo... ...que los que no han podido estudiar... ...o no han logrado superar todas las pruebas... ...Pablo Casado obtuvo un máster... ...porque se lo convalidaron con la carrera... ...la carrera de Derecho vemos que se la convalidaron... ...con el bachiller... ...y el bachiller lo aprobó cuando aprobó la ESO... Vamos, que la ESO se la convalidaron también con la escuela primaria y la infantil seguro con la partida de nacimiento. De nacimiento privilegiado, claro, un nacimiento como cargo del PP. Como Cifuentes, Granados, González, Rato, Gallardón, Esperanza Aguirre... Así son estos liberales, haciendo trampas con lo público para tener siempre ventaja. Esa gente del PP que falsifica todo lo que toca, siempre se creen mejores que nosotros. Tienen que exhibir más títulos, igual que los aristócratas exhiben sus apellidos compuestos. Tienen que trazar una línea para dejar claro que no son como nosotros, como la chusma. Esa que se deja a los cuernos pagando las carreras de sus hijos y que vive la angustia del esfuerzo de sus padres. Que se desespera cuando repite una asignatura porque no sabe si va a encontrar los 300 euros de la segunda matrícula que estudia por las noches porque trabaja por el día para poderse pagar los estudios, que corre porque hay pocos libros en la biblioteca y quiere ver si tiene suerte de sacar el último, que llora cuando ha tenido un mal día en el examen y que llora cuando le regala la orla con su foto a sus padres o a sus abuelos. Pablo Casado, como le ocurre a todos los dirigentes del PP desde al menos Andar, les enseñaron a ser chulos con impunidad. Y nos han mentido con tanto desparpajo, porque una parte importante de los españoles les han votado para eso, para que se rían de nosotros. Y resulta que ahora el problema en España es que una pareja joven se han hipotecado de por vida comprándose una casa, como han hecho Pablo Iglesias y Irene Montero. No sigáis riéndonos de nosotros. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.
2: Estamos olvidados y, lo que es peor, atrasados. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo, ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo.
0: Ay, corría el año 68 y el franquismo, a través de películas con Paco Martín en Soria o en Madrid con Gracita Morales, se encargaba de denostar la cultura tradicional del medio rural. Era un espacio que siempre se presentaba anclado en el pasado, simpático, afable, pero irrelevante. Solo servían como mano de obra barata en la España del desarrollo. Los tractores habían entrado en el campo como un elefante en cacharrería. Y la única salida para millones de campesinos, ¿qué era? Pues coger la maleta y marcharse a buscar fortuna. Más de cuatro millones y medio de españoles emigraron por aquellos años del campo a la ciudad en España. Claro, porque otros se fueron mucho más lejos Ay, los pueblos se vaciaban al mismo tiempo que los extrarradios de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao Se llenaban de chabolas, sí, sí, de chabolas Había un pequeño regalo que los 15 de agosto la gente volvía a las fiestas del pueblo, el Día de la Virgen Unos a sufrir el bochorno de demostrar que no habían prosperado ...otros más afortunados a producir cierta envidia entre los vecinos... ...con esos coches con los cuales podían llegar aunque fueran alquilados... ...la migración campo-ciudad reportó numerosos beneficios... ...para la población urbana... ...mano de obra barata, servidumbre doméstica... ...productos agrícolas a bajo coste... ...sin embargo en el mundo rural... ...supuso un auténtico desastre... ¿Por qué? Porque migraban los individuos más jóvenes... ...y eso hizo que disminuyera la vitalidad de la población... ...produciendo enormes desequilibrios en la composición de su población... ...por edad, por sexo, por formación. Desde 2012 hay mil pueblos en España, mil pueblos... ...donde no nace ni un solo niño. La reducción de habitantes provocó a su vez... ...la supresión de servicios públicos imprescindibles. Los pueblos fueron quedándose sin médicos, sin maestras, sin carteros... ...sin curas, bueno, aunque esto es verdad... ...que suelen ser los últimos en irse... ...y sin capacidad de presionar... ...para que llegasen los nuevos avances tecnológicos... ...claro, y así hasta el colapso de hoy... ...la progresiva despoblación de esa España rural... ...con su consiguiente degradación... ...es motivo desde hace muchos años... ...de análisis, diagnósticos, informes universitarios... ...observatorios de sociología rural, en fin... ...bla, bla, 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 bla... ¿De qué va a ir hoy el rollo?
2: Lo de siempre, esta tierra es migración fuerte... Solo encontraremos niños y viejos. Vale, el tema es perdón. Lo soltaré a la pérdida de costumbre... abandono secular, estructuras medievales y justiprecio de los productos agrícolas. ¿Y yo? Habrá que pensar un tema adecuado.
0: ¿Por qué no de la equiparación de la mujer? Palabras, palabras y palabras repetidas. La única realidad es que el compromiso de los sucesivos gobiernos con el desarrollo rural pues nunca ha existido. Solo se acuerdan de esta España cada cuatro años. Bueno. ...igual menos si se adelantan las elecciones... ...fijaos las líneas de ferrocarril que unían las comarcas... ...que vertebraban el territorio... ...se han ido desmantelando con la promesa Boba del AVE... ...un tren carísimo, nada ecológico... ...que sirve mucho para los ejecutivos... ...y prácticamente nada para vertebrar internamente los territorios... ...al tiempo no se destina ni un euro del presupuesto... ...a arreglar unas carreteras secundarias que están cada vez... ...más destrozadas, luego se escandalizan... ...de que es ahí donde tiene lugar... ...buena parte de los accidentes... ...la campaña de Rajoy para el mundo rural... ...era una foto en un campo de alcachofas... ...ah claro, y Díaz Cañete... ...que es un empresario de, del petróleo... ...y que se monta en un tractor para dárselas de rural...
2: ...ahora hemos estado aquí viendo este campo de alcachofas... ...bueno, a mí eh, realmente eh, me emociona... ...le emociona a las alcachofas... En
0: fin, emociona aún más que todavía hoy, en pleno año 2018. La mayor parte del territorio español no tiene un acceso decente a Internet. Y cuidado, ¿eh? para la gente joven, Internet, ¿qué significa? Pues es una herramienta imprescindible para, para la comunicación, para el emprendimiento empresarial, para acceder a la cultura, también para tener relaciones sociales, claro. Y este abandono en infraestructuras ha cargado también una precarización de los servicios públicos. Niños que tienen que recorrer todos los días kilómetros y kilómetros para ir al colegio, ...un enfermo que tiene el hospital más cercano que a una hora de su casa... ...vamos, para unas prisas... ...y por si esto fuera poco... ...el Estado lleva décadas impulsando un sistema agroindustrial... ...que promueve las grandes explotaciones... ...en detrimento de las familiares... ...de las pequeñas explotaciones y de las medianas... ...y ocurre en el campo lo que ocurre en las ciudades, claro... ...como con los grandes centros comerciales... ...igual que se abre un carrefour y se condena... ¿no? A, ...a que cierren los pequeños comerciantes... ...una macrogranja expulsa a cientos de campesinos y ganaderos... ...claro, ese tipo de agricultura, del agrobusiness... ...es facilitada por la Europa neoliberal... ...y la impulsa la política agraria común... ...y aprovechada por quién hasta ahora... ...pues para facilitar los grandes negocios... ...¿tiene algún sentido... ...que España se convierta en el país... ...con mayor número de cabezas... ...de porcino por hectárea... ...con las mayores explotaciones de engorde de porcino... ...pues visto en términos económicos o ecológicos... ...ninguno... ...pero claro, como Rajoy no sabe decirle que no... Angela Merkel, pues nos toca... ...lo que nadie quiere en Europa... ...lo que sobra, lo que contamina... ...pues ala, para España, que aquí en el sur hay sitio... ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues que se crea un espacio rural vacío, en el que la industria minera también puede hacer lo que le dé la gana, si no hay nadie mirando. Y nuestros acuíferos y nuestros bosques pues se condenan y los recursos vitales como el agua y como el aire, la al carajo. Pucha que en blanco a proyectos como la mina de uranio en el campo Charros-Almantino o la de Celdespato en Ávila o las de tierras raras para telefonía móvil en la Mancha, ¿a quién beneficia todo ese tipo de desastre medioambiental? Es la España oligárquica y caciquil que desgraciadamente desde que habló Costa de ella no se ha marchado de nuestros campos.
1: Ese corral régula. Con cuidado, huele demasiado mal. Sí, señora, a mandar que para eso estamos.
0: A mandar que para eso estamos. Más de 4.000 municipios españoles sufren problemas de despoblación y 1.840 pueblos están considerados en riesgo de extinción. Los distintos gobiernos, tanto autonómicos como estatales, sueñan con sus disneylandias particulares, quiero decir, con las diputaciones. Y cuidado, ¿eh? siempre decimos que son pues, como, como, como el Senado, no un cementerio de elefantes donde pasar tus últimos días en la política ya... ...quizá tapando algún escándalo de corrupción... ...que te ha obligado a pasar a segundo plano... ...pero cuidado eh... ...que cuando tienen que activar el Senado... ...cuando tienen que activar las diputaciones... ...vaya si funcionan ¿no? ¡Ay! ...todavía... ...estamos a tiempo de salvar todas estas zonas rurales... ...estas fábricas de elementos imprescindibles para la vida... ...el agua, la calidad del aire, las energías limpias... ...alimentos que sean simplemente saludables... ...hombre y que los tomates sepan a tomate... ...ay... Claro que hay en el mundo rural experiencias maravillosas que pueden ayudarnos a hacer la democracia mucho más decente. El campo y la ciudad deben dejar de darse la espalda. Tienen que pensarse en común los territorios y los recursos naturales que tanto necesitamos los urbanitas y también la gente que vive en los pueblos. Lo primero es paliar la despoblación. Sin gente no es posible el impulso que necesita el mundo rural y por ello la lucha contra la despoblación es clave. Es imprescindible garantizar para que no se en estas zonas servicios sociales de calidad, educación y sanidad.
2: Lo
0: vamos a repetir. ...estas barbaridades... hay ah, y otras medidas de choque serían la adopción de, de medidas fiscales... ...y bancos de tierra que favorecieran la repoblación rural... ...con la mejora de comunicaciones y el acceso a internet... ...planificando, claro, planificando... ...con las distintas administraciones, programas de políticas sociales... ...inversiones públicas... Si es que el campo es un parque temático de sí mismo. En fin, también habría que cambiar inmediatamente la política de producción agrícola, fomentando un nuevo modelo pues, más sostenible, que prime y apoye las pequeñas explotaciones, no las macrogranjas. Conviene recordar que en Europa hay ejemplos de que la política agraria común, la PAC, ha servido para repoblar. Es un dinero público que podría usarse para potenciar otra política agrícola más sostenible y justa. ¿Quién está? desde España, reclamando una PAC diferente claro, como esto se complica con los regalos a las élites globales, pues tenemos más problemas, ahí está el TTIP o el Z, que son regalos de nuestra soberanía y que impulsan un modelo agroindustrial más destructivo con el medio ambiente, que se carga el empleo que se carga las políticas sociales en el campo, es esencial que se den cuenta de que estos acuerdos que se negocian aquí en la capital con Europa o con las grandes empresas multinacionales, destruyen el medio rural, aunque se decida en sitios muy lejanos. Calabaza, se acaba un nuevo día y como todas las tardes quiero despedirme de ti.
2: Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo.
0: Ay, porque la democracia ya no está en los bancales, está en Bruselas, dicen. En este nuevo modelo de desarrollo sostenible del medio rural se vuelve primordial promover el papel de la mujer desde una perspectiva igualitaria. Porque también estamos hablando de mujeres campesinas, ganaderas, las mujeres rurales. ¿Por qué no pueden estas mujeres ser punteras en desarrollo tecnológico? La noción vigilancia ciudadana del territorio es un factor clave. ...ante los excesos empresariales y la corrupción... ...y fijaos, no estamos hablando del pequeño empresario... ...del pequeño campesino, que no, que eso no es el problema... ...que el problema son estos agrobusiness... ...de capitales que pueden invertir en el campo... ...como podrían invertir en cualquier otro aspecto... ...les da lo mismo el resultado, solo quieren el dinerillo... Estamos obligados a la fiscalización de la gestión de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes. Estamos obligados a pensar todo esto como un patrimonio público del conjunto del país. Claro que hay futuro para el campo español, legislando, gestionando, dinamizando, innovando, viviendo y soñando con un mundo rural vivo. Y solamente así podremos revitalizar ese medio que es imprescindible e indispensable. España ha sido puntera en energías renovables, España es puntera en turismo, y el entorno rural no es acaso ese espacio central, esa fuente de vida, de riqueza y de oportunidades para todas las personas que lo habitan, para las personas que desean habitarlo. El mundo rural ya no se parece ni a Paco Martín de Soria, ni se parece tampoco a Gracita Morales este. mundo rural nos puede, aunque parezca mentira, ayudar a que nuestra democracia con respiración asistida ¡ay, vuelva a respirar aire... Aquí debería haber niños jugando. Debería haber familias comiendo al aire libre y deberían montar un zoológico
1: La idea fue mía, en ciudades muy importantes del extranjero ¿En cuál? En concreto en Tokio, luego lo vi en algunas películas Y
0: en cambio tienen esos ridículos cochecitos eléctricos
1: Mátenme, pero la idea fue
2: mía Para los ancianos ricos que no tienen nada mejor que hacer
0: Los pueblos de España se desangran, se despueblan, se desmoronan ...cada vez se ven más anuncios de pueblos... ...que ofrecen casa y trabajo... ...para no morirse... ...que necesitan gente... ...para que no les cierren las escuelas... ...o los centros de salud... ...al mismo tiempo... ...muchos habitantes de las grandes urbes... ...mueren en sus sueños... por una vida un poquito más plácida... ...más calmada, más natural... ...en uno de esos pueblos... ...sueñan con otro modo de vida... ...pero sospechan que no es fácil... ...ah, y en ese desencuentro... ...la línea del horizonte... ...parece estar mintiéndonos en un lado y en otro... ...hoy aquí en la frontera hablamos de la vida de los pueblos y para ello contamos con Marta Chordá, especialista en el mundo rural y una mujer que conoce bien ¿no? lo que es el campo y la ciudad, y también Fernando Fernández, experto en política del área común y en temas rurales. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. noches. Muchas gracias por estar aquí en La Frontera. A ti por invitarnos. Estamos aquí en este espacio, ¿no? como que sí, que no, que no. Oye, ¿se parece el mundo rural a de esas películas, como decíamos, de Paco Martínez, Soria... ...y esa mujer que viene aquí a servir a la ciudad como Gracita Morales...
1: ...no se parece mucho ahora... ...sí que yo creo que, que la imagen que, que se presentó durante el franquismo... Eh, ...del mundo rural era bastante, bastante acertada... ...en tanto en cuanto supo mover esa sensibilidad rural... ...supo atrapar esa autoestima rural... ...y en poco tiempo cambiar esos paradigmas de, de vida ancestral... Por, ...por una nueva vida urbana... ...yo creo que tú lo, mm. lo has explicado muy bien... Eh, el primer éxodo que se produce es el de, el de las mujeres a finales de, del siglo XIX, que es la que abre la puerta a, a esa desestructuración de lo que había sido el campo español. Con lo cual, claro. es verdad que el papel de la mujer en todo este éxodo eh, hace que vaya más rápido el, toda la descoordinación y vaya más rápido el desmantelamiento de, de
0: lo rural. Claro. Eh, Marta, tú desciendes de la comarca de Molina de Aragón, que es una de las zonas más despobladas ¿no? de Europa... Y bien conoces de primera mano ¿no? este mundo rural. ¿Cómo es hoy? Pues hoy es,
1: es un territorio que, en la UBI, que decimos nosotros cuando hablamos de temas de despoblación, eh, a pesar de, todo, de todas las ayudas europeas, a pesar de los fondos que, que han llegado de distintas partes, de, de distintas administraciones, la verdad es que... Desde, desde el año 91, que es cuando empieza a haber dinero para desarrollo rural proveniente de Europa en los planes Líder, se ha perdido más del 23% de la población en mi comarca. Eso quiere decir que hay algo que falla, hay algo que, que desestructura el sistema y que hace que, aunque llegaran millones y los tiraran en bambis, en helicópteros, no, hay algo que frena, que frena ese desarrollo uh -huh. rural. Es una zona pues, eh, que tiene carencia de servicios, uh -huh. que... ...que le cuesta mucho mantener, mantener cosas mínimas... Como, ...como una atención médica de calidad... Eh, ...y bueno, y yo creo que mientras vivan las cabeceras de comarca... ...un poco habrá esperanza para estas zonas... ...pero, pero vamos, el, el equilibrio es muy precario.
0: Claro, Fernando, eh, parece, parece que, que, que lo rural es eso que está... ...a los lados de las carreteras, no camino de, de ciudad a ciudad... ...es lo que hay entre medias, ¿no? como los anuncios en las, en las películas... Eh, ¿Es atractivo el mundo rural para una gente joven? Pues eh, yo creo que sí, que es atractivo en la medida en que
3: lo rural empieza a conectar con determinados valores como lo ambiental, como un estilo de vida mucho más conectado a la tierra, con un valor de cercanía que en este momento determinada gente joven sí que busca y espera, y en ese sentido, esa idea hace atractivo el mundo rural y también la posibilidad de generarte tu propio espacio de trabajo o de empleo en la medida que tienes posibilidades, recursos, eres creativo y se te ocurren ideas con las que puedes eh, ganarte la vida. Yo creo que ahí está habiendo un nicho importante para que la gente se instale.
0: Yo... A veces, Fernando, tengo la sensación de que la gente dice no, me voy a ir a África, me voy a ir a América Latina y a lo mejor lo tiene más cerca, ¿no? Claro, la idea, yo creo que hay una, una cuestión importante
3: en esto de, de cómo hemos construido el imaginario rural ¿no? en la sociedad española. ...hemos construido un imaginario en el que o bien lo denostamos... ...y lo, y <coughs> lo calificamos como atrasado y como algo absolutamente uh -huh. eh, a olvidar... ...o bien lo, lo, lo idealizamos y construimos de lo rural un espacio bucólico. Y la que realidad no lo es ves. que... O sea, la vida claro. en el campo
0: también es dura, ¿no? claro, es decir, y que... la realidad
3: es que ni una cosa ni la otra. Claro. Es decir, al final la vida en los pueblos es igual que la vida en cualquier otra parte... solo que tiene muchos problemas en este momento... ...derivados de una falta de políticas activas eh, destinadas a, a favorecerlo, ¿no? Pero yo creo que es importante que la gente que se arriesga a ir al mundo rural con la intención de hacer cosas, de, hacer, poner, de poner en marcha proyectos, tenga ese, esa imagen suficientemente centrada de lo que es el mundo rural, ¿no? Porque si no, ahí sí que se, van, se vienen las tortas y hay mucha gente que va y se va pensando en ciertas historias y luego tiene
0: que regresar porque ve que no es lo que, lo que había imaginado, ¿no? Claro, en ese sentido, eh, yo creo que, que en un mundo que se está tecnologizando tan deprisa Tampoco debería ser tan complicado ¿no? que, que el acceso ¿no? a, a esa apertura vital que producen las nuevas tecnologías esté accesible ¿no? en el mundo rural.
1: Naturalmente, nosotros no preconizamos una vuelta al mundo rural preindustrial tal claro. y como lo vivieron yo que sé, mis abuelos o mis padres que salieron del pueblo. Obviamente vivimos en el siglo XXI y tenemos, estamos inmersos en esta, en esta cultura global. Mm. Entonces yo creo que ahora las oportunidades son serían mucho mayores si, si se favoreciera un poco más el que la gente se pudiera instalar. En
0: España hay 8.120 municipios, si mal no recuerdo. 125. 8.125, ¿no? 8, 125, ¿no? Eh, son muchos, uh -huh. ¿no? Y muchos de ellos con muy poca ¿no? eh, población. ¿Cómo se puede solventar
3: uh -huh.
0: eso? Es decir, que porque también es verdad que, que una de las intuiciones, yo siempre la tuve, ¿no?, de, Vale, te vas al pueblo, pero es como que te condenas una cierta soledad. Claro. ¿no? Y... En el mundo rural eh, ha funcionado siempre la, los vínculos territoriales, es decir, la
3: gente que vive en, el, en un determinado municipio se siente conectado a, a municipios mm. cercanos y eso construye una cierta comarca que aunque no hayan estado reconocidas política o administrativamente en la historia de nuestro país, sin embargo, la gente del mundo rural sí que sabe que vive en la montaña palentina o en tierra de campos, en tierra de pinares o en cualquier claro. otra de las comarcas que hay en España. ¿no? Yo creo que esa es una de las claves que nosotros defendemos y Marta seguro que está de acuerdo conmigo en ese sentido. Es decir, la, el futuro de, de la ordenación y de la supervivencia del mundo rural pasa porque esos pequeños municipios estén conectados en estructuras comarcales y que las estructuras comarcales tengan suficiente dinamismo mismo social y económico... ...como para impulsar proyectos de, de futuro... ...desde luego si pensamos en cada uno de los 8.125
0: municipios... ...de forma independiente... ...y como que cada uno de ellos tiene que construir su futuro... ...es realmente muy difícil. Reinventar las comarcas que es de alguna manera... ...casi casi si me apuras es como cuando... ...antes de hacer el camino esperas a ver por dónde la gente pasa... ...y por dónde la gente pasa haces el camino... ...las comarcas se parecen de alguna manera... ...a una forma más natural ¿no? de, 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 de socializarnos... Eso choca seguramente con las diputaciones, choca seguramente con las provincias, choca con, con intereses creados, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Nosotros yo creo que los dos nos declaramos comarcalistas en el sentido pues de lo que ha dicho Fernando, hay que huir de la política de campanario, de sálvese cada uno y pensar un poco en estrategias globales de territorio. Decía un amigo mío, a tenor de, de un artículo que había que había sacado Pedro Sánchez, hablando de que la despoblación es un, es una enfermedad, no es un síntoma es la fiebre de, de una claro. enfermedad, mm. y la fiebre es una falta de, de, de una ordenación territorial acorde con, con lo que son las necesidades del territorio. Venimos arrastrando de, del siglo XIX las, las diputaciones, que además, es aunque sean ahora las únicas que dan soporte a, a los ayuntamientos, Jolín, es que las, las diputaciones no tendrían que existir si nosotros trabajáramos o si los políticos trabajaran por dotar autonomía a los, a los ayuntamientos y tratarlos de verdad como, como si fueran mayores de, de edad y no tuvieran que estar siempre pendientes de las ayudas graciables de las diputaciones y de... Y de las... no, que hay
0: dos ámbitos que suelen ser los ámbitos menos democráticos, que son las provincias, que nadie elige, las diputaciones, que se convierten, curiosamente, en los sitios oscuros con más poder. Uh -huh. justo.
1: Sí, y además de, de intrincadas relaciones. Damos cuenta que muchas veces, cuando hablamos de, de, del poder o de, o de las puertas giratorias, no nos uh -huh. damos cuenta que para que, que para que un político de primer nivel llegue a ser presidente del gobierno, mm -hmm. ha tenido que pasar antes por la FEMP, por las diputaciones, por los ayuntamientos locales, es decir, el
2: claro. sistema
1: bipartidista está solidificado, está, está instalado en una especie como de... de ...de modelo piramidal en el que hay todo un curso honorum detrás de lo que... Tengo la sensación que se
0: de que ocurre como, como, como los presidentes que están a punto de irse... ...que solamente les interesa la política internacional, ¿no? Como claro. las grandes, ¿no? Realidades macro, como que lo pequeñito es ahí como vulgar. O, os pregunto a los dos, eh, parece que hay consenso en que el problema es... Eh, ...que hay que repoblar estas zonas, ¿qué se puede hacer? Mm. Fernando. Yo creo que, hay,
3: a ver, yo creo que el, el discurso de la despoblación es un discurso que hay que reivindicar, porque es, evidentemente que es, un, es un tema fundamental, pero también nosotros empezamos a hablar de que además de despoblación hay que hablar de repoblación. Claro. ¿no? Hay que hablar de arraigo... Hay que hablar de construir territorios de acogida, territorios acogedores, eso también implica cómo construimos una comunidad rural que tenga capacidad para acoger a la gente nueva que viene, que además tiene ideas diferentes, que tiene proyectos diferentes, que a veces incluso chocará culturalmente con la propia... ...con la propia gente que vive en el pueblo... ...entonces yo creo que ese paso de hablar de despoblación... ...hablar de repoblación es muy importante... ...yo creo que cada vez más lo estamos dando... ...todos los colectivos y organizaciones... ...que trabajamos en el mundo rural... ...y el arraigo es, un, es el reto ¿no?... ...hay eh, experiencias concretas de muchos municipios... ...muchas comarcas que han puesto en marcha ya... ...elementos para tener en cuenta ¿no?... ...y van desde, desde bancos de tierra hasta desde luego... Vivienda. ...¿cómo funciona un banco de tierra?... Pues hay diferentes modelos. Mira, nos sorprendería en este momento, para que nos hagamos una idea, en España hay 68 bancos de tierra uh -huh. funcionando, 68. Hay algunos de ámbito autonómico, como el de Galicia o el de Asturias, y otros de ámbito municipal y otros comarcales. Entonces hay de todo tipo de experiencias. El último que se ha puesto en marcha es en Valencia, en torno a la huerta. Uh -huh. eh, funciona... Es decir, la, en España las entidades públicas tienen tierra, son poseedoras de tierra y un banco de tierras normalmente empieza poniendo a disposición las tierras que son públicas porque es lo más fácil lo, lo que se puede hacer y a partir de ahí generas la confianza suficiente en los propietarios que abandonaron sus tierras hace años y que ya no cultivan y que abocando un poco a, a pues a eso, les, les pides que cedan sus tierras para tú poderlas poner en funcionamiento con gente joven que quiera iniciar proyectos. ¿no? Eh, entonces ese es el mecanismo, es un mecanismo muy simple, pero que sí que exige generar confianza, generar rigor, hacer de mediación, hacer de dinamización
0: territorial, mm. y ahí está la clave para que un banco de tierras tenga éxito o no tenga éxito. Mm. Quiero, quiero insistir, ¿no? porque claro... En un mundo hiperconsumista, ¿no? donde constantemente te están ofreciendo reclamos, ¿no? Eh... ...que solamente parecen existir en ese gran centro comercial... no? ...reclamos de todo tipo, ¿eh? de consumir sexo, de consumir ocio... ...de consumir eh, nuevas tecnologías, de consumir eh, cosas que de alguna manera... ...alimentan tu yo, ¿no? Claro, si tú no construyes la posibilidad de darle sentido a ese mundo... ...que no está tan emparentado con ese hiperconsumismo, ...pues deja de ser atractivo, ¿no?, el mundo rural... ...no sé cómo lo veis, tú no lo ves... Marta.
1: Y es que el mundo rural es tan, es tan heterogéneo, tan... que ligarlo solo al tema productivo me... Ah.
0: No, no decía productividad decía también de consumo, no tanto de, 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 de producir, sino una persona joven que de repente se imagina su fin de semana, ¿no? Uh -huh. eh, con lo que le ofrece la ciudad, lo que le ofrece... Eh, el anonimato, lo que le ofrece eh, bueno, esta posibilidad de multiplicar tu yo de una manera egoísta al margen de cualquier otro tipo de reclamación. ¿no? En cambio, en el mundo rural tengo la sensación de que tienes que ser más responsable, ¿no? de que tienes mm. que, que tener una madurez ¿no? que te la puedes ahorrar a lo mejor en la gran ciudad porque bueno, el anonimato, la, el automatismo ¿no? de la gran ciudad como que te permite ahorrarte esas responsabilidades.
1: Yo creo que los tiempos, por ejemplo, en cuanto a lo que has dicho tú, el consumo y todo eso, son diferentes en el, en el medio rural. Uno es más consciente de, de lo que compra, quién se lo compra, dónde uh, lo produce. Claro. En ese sentido es mucho mejor. En tanto a, a lo que sería el mundo rural como, como el propio objeto de consumo, que eso también lo tenemos. Cuando vienen a nuestros pueblos, pues en verano, toda la gente, pues que hijos de aquellos que se fueron, nietos de aquellos que se fueron... Eh, a veces se producen se producen en choques porque, porque una persona que está acostumbrada a demandar algo y que se de, te sirva no entiende a veces los ritmos o no entiende a veces claro. lo que es consumir en otro medio que, que, que no es el, que no es el suyo Yo
3: Ahí, creo que hay una cosa que sí. decías que es interesante no es decir el cómo percibimos a veces los valores que en, en la convivencia en la realidad social no es decir el anonimato puede ser un valor para la gente de la ciudad, y en el medio rural, desde luego, se pierden. Se pierde porque somos poblaciones muy pequeñas y al final nos conocemos todos y todos claro. sabemos de todo. ¿no? Pero yo creo que ese mismo ese mismo elemento de la falta de anonimato, del hecho de que tú seas conocido por todo el mundo, también tiene elementos positivos. Su ventaja, claro. Tiene su ventajas claro. Tiene su ventajas en el sentido de que todo el mundo
0: se preocupa ...un poco por lo que te está sucediendo ¿no? En los últimos 10 años eh, estoy pensando en las mujeres que tienen hijos... Eh, ...a veces las dificultades que hay en la gran ciudad ¿no? ...para encontrar esa solidaridad y que seguramente sería mucho más sencillo... ...si no existiera ¿no? Esa, esa, esa red trenzada en, en zonas rurales... Eh, ...se ha perdido casi el 20% de, de la tierra agrícola en los últimos 10 años... ...¿quién se está quedando a las tierras de los pueblos? Pues mira, el, la pérdida de superficie agraria útil, que es tremenda,
3: son unas 600 hectáreas por día, es decir, es un problema además sobre todo medioambiental, es decir, mm. hoy en día el suelo fértil es el que más absorbe gases de efecto invernadero y eso es importante, ¿no? ¿Cómo se pierde superficie agraria útil? Se pierde superficie agraria útil por el cambio de usos del suelo, a, a procesos de urbanización, de industrialización, a grandes infraestructuras energéticas, a autovías, a grandes vías de transporte, también simplemente por el abandono de la tierra mm. agrícola, es decir... Todo eso es lo que va haciendo que se pierda superficie agraria útil. A veces la gente que está un poquito alejada de lo que son las eh, dinámicas ambientales, las dinámicas de, de producción, piensa que el abandonar un suelo agrícola y dejar que ahí crezca el matorral es más favorable ambientalmente que no hacerlo. Y sin embargo es lo contrario. Claro. Es decir, la matorralización no es beneficioso para el medio ambiente. Es mucho más biodiverso un, una tierra cultivada y, y, y mantenida es simplemente una tierra que dejas abandonada. Claro. Es,
1: es interesante lo que dice, lo que dice Fernando... ...y cómo hay que recalcar que, que, que el ser humano... En el, medio, ...en el medio físico es un modelador del paisaje... ...no hay paisaje sin paisanaje... ...muchas veces se quiere crear un, un mundo rural artificial... ...basado en el uso y disfrute de la persona que va al campo... ...y se alegra de estar sin cobertura... ...y, y piensa que hay zonas vírgenes que nunca... ...fueron tocadas por la mano de, de hombres y mujeres... ...y, y se equivoca, realmente... Lo que se sabe es que las zonas que medioambientalmente son, son ricas y tal, mm. son las que se han mantenido un, un, uso, un uso continuado por parte del paisano. Nos pues
0: hemos comido el tiempo, quería haberos preguntado también por, 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 por Europa, ¿no? que es tan relevante en el mundo rural, pero no quiero dejar de preguntaros, eh, ¿el campo es conservador?
3: Te responde tú y luego respondo yo.
0: O si quieres, la pregunta más directa, ¿hay una lepenización del campo? Es decir, sí. hay... Uh -huh. Sí, pero una eso, alimentación de, de, de posiciones de extrema derecha en el campo? Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo
1: supongo que porque, mm. porque es conservador el campo, pues no lo sé. Es que igual tampoco, tampoco los partidos realmente de izquierdas innovadores han, han sabido mover o han sabido Tienen que hacerse más rurales penetrar. los partidos
0: de izquierda, sí, Podemos. Luego, sí,
1: tienen, tienen que ruralizar bastante el discurso, mm. tienen que darse cuenta de que, de que España es rural y que... Y el habitante de lo rural muchas veces lo que le llegan son noticias de, de la tele, de los grandes medios que, que desde luego no, no se corresponden a veces con la realidad, pero es la, la, la información que tienen ellos y, claro. lo, que, y lo que piensan. Y, y bueno...
3: Hay un proceso de autodefensa, De autodefensa, sí, Entonces, de autodefensa claro, sí. el, el proceso de conservadurismo uh -huh. en el campo es un proceso de autodefensa, es decir, me siento que me marginan, me aíslan, me rechazan y yo me protejo eh, exaltando mis valores más identitarios
0: sí. y enfrentándolos a los del resto. Claro, y pero al, al final, final Rajoy, claro. que es responsable de este deterioro del campo, se hace una foto en un campo de alcachofas y ya está, ya claro. con eso cumplido, Un uh -huh. poco insultante. Claro. Sí, sí, sí. Al final la que se hace,
3: la que se ceba en ese proceso son los partidos de derechas, obviamente, es decir, que conectan con ese sentimiento identitario, construido sobre imágenes que tampoco son muy muy, muy extendidas, pero que efectivamente sirven para, para
0: autofirmarse. Claro. En fin, eh, mucho por hacer en el campo, el envejecimiento, la despoblación, eh, utilizar en el campo un discurso, pero después venderlo a las grandes multinacionales. Eh, cuando se entrega la soberanía de España, se está entregando a la soberanía de las zonas rurales. Por tanto, ojalá los partidos políticos, eso es verdad, ¿no? que la izquierda nació más ¿no? en referencias pues, industriales, fabriles, urbanas. Ojalá entendamos ¿no? Que en el campo hay todavía mucho por hacer. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Marta, Fernando, muchísimas gracias a ti, a ti. por estar aquí con nosotros. Y tú, Lolo, échanos una cortinilla rural.
3: Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. ¿No
0: lo explica bien?
3: Sí, porque son los mismos capítulos y los
1: mismos personajes.
0: ¿No lo explica bien? O sea, lo, lo explica como embarullado, lo explica mal.
1: Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes.
0: Lo explican muy mal. Porque lo embarulla, lo dice los lo ¿qué pasa? No, no, ahora lo voy a explicar yo y se van a enterar todos. ...en los bajos fondos se mueve tradicionalmente... ...la delincuencia... ...la noche para los lobos... ...pero es en las cloacas donde encontramos... ...el mayor nivel de corrupción institucional... ...cloacas vinculadas... ...al Estado... ...ya dijo Felipe González hace tiempo... ...que el Estado de Derecho también se defendía... ...en las alcantarillas y Leguina... ...dijo amén... También ...es necesario que haya gente que se ponga el mono de trabajo... ...para que nos cuente... ...qué tipo de ratas andan por ahí circulando... ...y por eso hoy tenemos la fortuna de contar con el periodista Carlos Enrique Bayo que no hace nada más que recibir premios y premios y premios por su documental Carlos
2: qué tal buena noche otro premio no sí bueno nos han dado el premio Produx al mejor do documental del año por las coacas de interior precisamente oye Carlos eh, otro que le han dado un premio es a
0: Vile el niño por torturar no pero se lo dieron se lo dieron hace muchos años sí en 1977 Antonio González Pacheco recibió la medalla al mérito policial y por ello cobra un 15% más de pensión vitalicia. ¿Por no qué se mantiene? No
2: solo en la pensión, cobró un 15% más de salario desde entonces y ahora, claro, cobra la pensión máxima incrementada en un 15% porque se recompensó su labor como torturador del, del franquismo. Y no tiene...
0: ...mucho sentido, ¿no?, que un gobierno democrático en 2018 mantenga, ¿no?, una suerte de, de recompensa a un torturador. No eso, es
2: que además estaba, estaba oculto, o sea, estaba precisamente en las cloacas, en las alcantarillas... ...si no llega a ser que, porque la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hace una pregunta sobre el tema... ...al, al Ministerio del Interior, no nos enteramos hace unos pocos días, cuando se van a cumplir 41 años ya... ...de que le concedieran esa medalla con disentivo rojo al, al mérito policial... ...nunca mejor hecho lo de distintivo rojo... ...para un torturador que además se ensañaba... ...más con las mujeres... Sí, sí. ...entonces eh, nos hemos enterado ahora... ...pero claro, nos hemos enterado también... ...un año después... ...de que se le diera otra condecoración... ...a el que condecoró al torturador... ...Martín Villa... Claro. ...porque Rodolfo Martín Villa fue el uh -huh. que en el año 76... ...le entregó esa condecoración a Abilé el Niño... ...exactamente claro. dos días antes dos días antes de que se celebraran las primeras elecciones democráticas en España. Y eh, precisamente hace, hace un año, se va a cumplir ahora, el rey Felipe VI condecoraba a Rodolfo Martín Villa por haber pertenecido al eh, primer Congreso Constituyente mm. en las Cortes Generales, justo... Eh, con el motivo del 40 aniversario de esas elecciones generales, es decir, 40 años y dos días después de que Rodolfo Martín Villa, responsable de la matanza de Vitoria, donde murieron cinco obreros mm. y otros 150 resultaron heridos, a tiros en la última gran represión del posfranquismo, porque mm. era el año 76, pues justo 40 años y dos días después, el rey Felipe VI condecoraba al responsable de esa matanza de obreros en Vitoria, que a su vez había condecorado al torturador máximo del franquismo. Las
0: elecciones del 77, donde no se pudieron presentar partidos que se llamaran republicanos, estaba prohibido, Por supuesto. y donde el rey pudo nombrar por la patilla a 41 senadores reales. Carlos, desde la ONU se ha dicho que qué demonios está haciendo España, ¿no?, eh, condecorando a, a torturadores y, y no juzgando los crímenes
2: franquistas. Bueno, desde el del relator para el derechos humanos de la ONU, bueno, varias comisiones de la, de la, de, de la ONU han eh, exigido reiteradamente a España, además, que eh, haga, digamos, un juicio sobre lo que pasó en, en aquella época, porque además... Eh, estamos como eh, alabando una ley de amnistía que se eh, aprueba en, ese, en esos mismos años, que supuestamente era para liberar de la cárcel a los represaliados políticos de la dictadura, pero en la que se eh, amparan, se, es la coartada que escogen los jueces, los tribunales, todavía hoy, para decir que eh, al, a Billy el Niño un torturador no se le puede perseguir, ...porque sus crímenes están prescritos... prescritos por la han sido amnistía del 77. por la amnistía... ...pero ¿por qué? ...porque no acepten que sean eh, crímenes de lesa humanidad... Claro. entonces la última de las grandes argumentaciones jurídicas... ...de la Audiencia Nacional... ...fue decir que no eran crímenes de lesa humanidad... ...porque las torturas del franquismo... ...y la persecución sistemática... ...de todos los luchadores por la democracia... ...no estaba persiguiendo en general... ...a todo un sector de la población... ...¿ah no? ...desobedientes...
0: Igual que exigimos saber dónde están los violadores para que sus víctimas no se encuentren con ellos, sería bueno saber dónde están los torturadores para que sus víctimas no se encuentren con ellos. Y quizá ayudaría a saber dónde compra el pan Billy el Niño para que las víctimas, mujeres de las que abusó, no tengan el bochorno que cruzarse con un personaje de esta calaña, ¿no?
2: Exactamente, y sobre todo que los grandes partidos a los que se ha sumado ahora Ciudadanos, a PP y PSOE dejen de votar en contra incluso de desclasificar los documentos claro. del franquismo que nos harían luz sobre ello. Menos mal que los presupuestos para memoria histórica hay un pastizal, ¿no? Bueno, pero no solo eso es que además se están negando incluso a revisar ...esa ley de amnistía para... De una ley de amnistía... ...les ha dicho la ONU... ...les ha exigido el grupo de... ...de, de, 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 de países europeos... ...contra la corrupción y, y, la, y la, la arbitrariedad... El, ...el grupo greco... ...les ha exigido que modifiquen... Mm. ...esa legislación... ...y una y otra vez... ...muestran absoluto desdén... ...por la comunidad internacional... ...porque sí, claro. al parecer... ...los franquistas, los dictadores... Eh, digamos los, los servidores de, lo, de, la, de la dictadura eh, tienen mucho más respeto para los tres grandes partidos en España que las víctimas de las torturas y de los crímenes
0: ¿Y eso significa, Carlos, que no va a haber una partida para la memoria de
2: los represaliados este año? Pues que yo sepa, eh, no hmm.
0: Hace unos días hubo una concentración frente al Congreso para pedir que se cumplan de una vez por todas los acuerdos firmados a nivel internacional y que se reconozca en igual medida a las víctimas del franquismo ...y a las víctimas de, del terrorismo... ...hay víctimas de primera y víctimas de segunda... ...en este país
2: que se acostó... No ...franquista son, y se levantó demócrata... ...no son de segunda, son de última... Mm. De, 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 ...de última... Es, ...como digo yo, es que se niegan incluso... ...a que se revele... quiénes fueron los que dispararon... ...y mataron y asesinaron a la gente... ...pero es que así votan a día de hoy... Hace pocos días, por ejemplo, con una matanza, una matanza un, un, un asesinato de, de una persona, en San Fermín, de 1978, pues PP, PSOE y Ciudadanos votaron en contra de que se hiciera luz sobre quién fue el policía que asesinó a una persona. O sea, estamos hablando de víctimas de asesinatos, pero solamente de unos asesinatos. Claro. Claro. No de los otros. Los otros tienen que permanecer impunes. Y claro, con 140.000 eh, desaparecidos cadáveres en las culetas en España, pues es que no estamos hablando de solamente de unos cuantos... De ...docenas, decenas o cientos de muertos... ...estamos hablando de decenas de miles...
0: ...ay y la impunidad Carlos... ...porque después los Pablos Casado y todos estos... ...beben de esta impunidad... ...si es por que supuesto, nos casamos supuesto. de decir que, que... ...cuando vemos un escándalo judicial... ...un escándalo en los políticos... ...un escándalo, escándalo en los cuerpos y fuerzas de seguridad... Es por esa impunidad
2: claro, que y arrastramos. Por, y por eso el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, incluso dice que los que somos hijos o nietos de las víctimas de la dictadura fascista solo nos acordamos de nuestros antecesores cuando hay alguna subvención. Pero si no hay ninguna. Yeah.
0: En fin, Carlos, muchísimas gracias. Y a vosotros desobedientes, no sé si nos da tiempo a haceros una recomendación cultural. Pues la queremos hacer mañana. ...porque he ido al teatro y he visto los mariachis... ...y me ha emocionado y quiero mañana hablaros de esa obra... ...así que Lolo... ...fuego pacífico cruzado
2: y desobedientes... ...hasta mañana. Primera pregunta cien en juego que llega para las llaves del piso... ...según el refranero popular quien avisa a Mari Carmen... ...no es traidor... ...gracias por no insistir... ...¿qué hace un golfista? Amigos cualquier cosa... Yo también lo he leído. ¿Qué sería si se utiliza el mousse para indicar duples? Pues yo vengo aquí a dar mis opiniones, no a comentar lo que dicen los demás. ¿Puede beber la caravacha? <risa> Mira. ¿Cómo? Yo de mi familia no hablo nunca. <risa> ¿Qué es el punto G?